0: Latinus Opinión. Héctor de Mauleón. A las 8 de la noche del martes 24 de octubre, el presidente López Obrador informó a través de un mensaje en redes sociales que entre 4 y 6 de la mañana tocaría tierra, entre Acapulco y Tecpan de Galeana, un huracán con categoría 5. Fue el único aviso que tuvieron los pobladores para prevenirse ante la llegada del fenómeno más devastador en la historia de Acapulco. Ni Wally, ni Paulina, ni Manuel, ninguno de los meteoros que más daño han causado en la costa grande de Guerrero, tenía el potencial destructivo de Otis, el huracán que se avecinaba. No hubo planes de prevención ni de protección civil. El único llamado a evacuar lo hizo López Obrador con una tibieza que no correspondía a la magnitud de la catástrofe que estaba a punto de caer sobre la población de Acapulco. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alertas sin confiarse", decía el mensaje. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había alertado desde las 6 de la tarde que se estaba gestando una situación extremadamente peligrosa. Un escenario de pesadilla para el área metropolitana de Acapulco, advirtió poco después. Según el Centro Nacional de Huracanes, no existían registros ni siquiera cercanos a un huracán de esa intensidad en esa parte de México. Otis había alcanzado la categoría 3 a las 3 de la tarde. Para las 6 se había elevado a categoría 4. A las 9 de la noche era ya categoría 5 y se hallaba a 125 kilómetros de Acapulco. Se esperaba que tocara tierra a las 4 de la mañana, pero no lo hizo. No fue así. Tocó tierra en ese puerto minutos después de las 12 de la noche a 270 kilómetros por hora y con rachas de 330, cumpliendo el escenario de pesadilla que se había anunciado. Siguieron horas de angustia y de silencio hasta que a través de redes sociales comenzaron a llegar imágenes de una devastación nunca antes vista hoteles destruidos, edificios en ruinas, tráileres y camiones volteados, embarcaciones y yates volteados de cabeza, árboles y palmeras derribados y colonias populares en donde a los habitantes el agua les llegaba a la cintura. Había anuncios de deslaves en la autopista y de ríos que se habían desbordado sobre la carretera. El presidente de México, sin embargo, tomó la decisión de ir por carretera hacia la zona afectada. Se quedó varado. 15 horas después del desastre, ahí, Atrapado en la carretera, reconoció que no tenía información alguna sobre los daños. Se le vio desinformado, paralizado, sin datos, sin nada que decir. Con aire errático, abordó un jeep militar que también se atascó metros más adelante y dejó una de las imágenes más patéticas y lamentables del sexenio. López Obrador terminó caminando entre el lodo y los deslaves. No se sabe cuánto tiempo estuvo en el puerto. No existen fotos ni videos. Solo tenemos la declaración oficial de que el presidente sostuvo una reunión de seguridad con personal militar y de marina. Solo sabemos que esa misma noche ya estaba durmiendo en Palacio Nacional. De la gobernadora Evelyn Salgado, no había otro rastro que algunos mensajes tardíos y completamente irrelevantes enviados a través de redes sociales. La, la presidenta municipal de Acapulco, la morenista Avelina López, tampoco apareció. Durante casi 30 horas no hubo informes sobre daños, sobre muertos, sobre desaparecidos. Durante todo ese tiempo, solo tuvimos imágenes enviadas por ciudadanos sobre un Acapulco sin luz, inundado, destruido. Una imagen proyectada en el noticiero de Carlos Loret lo dice todo. Un hombre bajo la lluvia reclama que no les avisaron lo que iba a ocurrir. No tengo nada, dice, nada sirve, mientras señala lo que el huracán Otis dejó de lo que algún día fue su casa. López Obrador fue a tomarse la foto, pero la foto no salió bien. No fue sino hasta más de 30 horas después que se hizo un recuento parcial de muertos, heridos, afectados. Medio millón sin luz, 58 torres de alta tensión colapsadas, 27 muertos y 4 desaparecidos. El 80% de la infraestructura destrozada. No se ha explicado aún de qué manera se atenderá a los cientos de miles de damnificados que dejó la tragedia. No se ha explicado aún de qué manera podría volver a levantarse Acapulco. Hace 16 días, una tormenta tropical devastó Tecpan de Galeana. Los habitantes solo recibieron artículos de limpieza y bolsas con alimentos. ¿Qué pasará en Acapulco con quienes lo perdieron todo? Hasta ahora solo tenemos claro esto. Que entre 2021 y 2022, más de 16 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales fueron inyectados a proyectos específicos y especiales del presidente López Obrador. Entre ellos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren interoceánico. El Universal ha aprobado como en 2021, más de 8 mil millones de pesos del Fonden, que no fueron empleados para atender desastres naturales, se transfirieron a la tesorería para luego ser empleados de manera discrecional, según los gustos y caprichos del presidente López Obrador. Acapulco enfrenta hoy el mayor desafío en su historia con un gobierno que acaba de demostrar que no está a la altura de ese desafío. Con un gobierno ausente, inepto, errático, para el que el mayor desastre en la historia de un Estado es solamente un pretexto para tomarse una foto. Esto fue una producción de Latinus Podcast.